0: Jo, meine Freunde, was geht ab bei euch? Herzlich willkommen zu vier Reifen für ein Halleluja. Wir sind ein Vierteljahrhundert alt, oder Folge 25 jedenfalls gemessen in Wochen, Florian. Folge
1: 25. Wir haben es nicht ganz hingekriegt, das ganze in 25 Wochen durchzuziehen, aber nahezu mit dem einen oder anderen Ausfall. Ich hoffe, ihr verzeiht uns, aber uns macht es nach wie vor sehr viel Spaß. Und ich würde sagen, wir haben auch wieder
0: einiges im Koffer für diese Folge, oder? Ja, 25 Folgen heißt für mich 25 mal Freude, 25 mal eine schöne Auszeit vom Alltagsgeschäft und ähm, eine schöne Auszeit haben wir letztes Mal auch besprochen, wenn du dich erinnerst, wir haben über den Cayman GTS 4.0 ausführlich gesprochen und ähm, ich habe Feedback bekommen. Aus der du hast Feedback bekommen, ja dann ja. hau raus, ich bin ja. gespannt, hoffe dich nur Ein Hörer schreibt... Ihr seid beide definitiv Petrolheads aus dem letzten Jahrtausend. Das ist spätestens seit heute klar. Florian noch mehr trotz jüngerem Lebensalter. Und Daraufhin habe ich ihm geschrieben, ähm, ja, das ist ungefähr so wie alte Musik und Mozart. Ja, also das ist ja die Zeitlosigkeit, die wir angesprochen haben. Und er schreibt, ich kenne Menschen, die sich für Mozart so begeistern können wie ich für YouTube, aber bei Autos ist das anders. Akustik, Vibration. Beschleunigungscharakteristik, Geruch, Sitzposition, Image, Design und so weiter. Das ist ein multisensorisches Erlebnis, von dem man Fan ist oder nicht. Und dieses Feedback würde ich gerne ganz kurz mit dir einordnen. Da ziehe äh, ich meinen Hut davor jetzt schon. Also vielen, vielen Dank. Ähm, ja, äh, also was sagt er? Ich glaube, er sagt... Wir haben äh, sie nicht alle. Wir ja, wir haben sie nicht alle, aber er ist ein bisschen kritisch und er sagt, Verbrenner ist sozusagen was, was irgendwann mal einfach weg ist und überholt ist. Wir sagen ja, Verbrenner wird sich so ähnlich wie klassische Musik ähm, als Höhepunkt des der Autokultur festsetzen und zeitlos bleiben. Also so ordne ich das einen, oder? Ich glaube... Liebhaber
1: wird es immer geben. Und ähm, in, je, in jedem Bereich, sei es für klassische Musik, sei es für die Automobilindustrie, für die automobile Kunst, also es gibt nicht umsonst, geht man aktuell ja in ein Museum, in ein Porsche-Museum, in ein Mercedes-Benz-Museum und von den anderen Autoherstellern gibt es ja auch Museen. Und er freut sich dort an wirklich alten, klassischen Autos. Und ich glaube, umso mehr die Elektrifizierung voranschreiten wird, umso größer wird der Spagat zwischen der neuen Zeit und der, ich sage in Anführungszeichen, alten Zeit. Obwohl das Auto, also jetzt in meinem Fall der GTS, ja erst zwei Jahre alt ist, fühlt er sich für viele schon tatsächlich alt an, weil einfach eine
0: neue Ära der Antriebstechnologie äh, eingeläutet wurde oder wir, wir kurz davor sind. Ich glaube, dass der Hörer uns halt ähm, kommunizieren möchte, dass aus seiner Sicht äh, dieses Fahrzeug bei uns eine Seite zum Schwingen bringt in unserer Seele äh, von früher. Also wir kennen das Geräusch von früher, ähm, aus unserer Kindheit, aus Filmen ähm, ja und so weiter. Aber dass wenn eine neue Generation ohne diese Prägung aufwächst, also wenn du nur mit Elektrofahrzeugen aufwächst und kommst dann neu an einen Verbrenner ran, von der 30, 40 Jahre alt ist, ja, also sagen wir mal in einigen Jahrzehnten, ähm, ist glaube ich seine These, dass es dann nicht so ist, dass du sagst, Mensch, das war der Höhepunkt der Autokultur, sondern bist du eher befremdet von davon, wie langsam das Fahrzeug ist, wie laut das Fahrzeug ist, so wie man eben von alten Dingen befremdet ist. Und das ist, glaube ich, eine, eine ganz interessante ähm, soziokulturelle Diskussion, die man da führen kann, ähm, wie das wahrgenommen wird. Ja, das, da gebe ich dir recht. Das vielleicht, mag schon schon der Fall sein. Ja, vielleicht bleiben ja Verbrenner Feinschmeckerware. Ja,
1: es gibt, ganz ehrlich, wie gesagt, es gibt für alles Feinschmecker, Liebhaber, wie du es auch nennen möchtest, für die unterschiedlichsten Themen. Aber diese Vielschichtigkeit in unserer Gesellschaft ist ja auch was Schönes.
0: Ist auch was Schönes. Ich möchte noch ein anderes Beispiel geben. Ähm, ich spiele in der Freizeit Gitarre. Ja, schlecht, aber gern. Mhm. Und bei E-Gitarren gab ähm, es früher, so ähnlich wie bei Fernsehern, nur verstärkt die mit Röhren. Betrieben waren. Und diese Röhrenverstärker hatten relativ viele Nachteile. Sehr, sehr schwer. Die Röhren sind kaputt gegangen im Laufe der Zeit. Ähm, äh, die sind heiß geworden im Betrieb. Und wenn man sie zu stark belastet hat mit Output, dann ist der Klang nicht sauber geblieben, sondern hat sich leicht verzerrt. Und mhm. hat sich so cremig verzerrt, bis hin zu stark verzerrt, je nachdem, wie stark er übersteuert wurde. Und daraus hat sich letztendlich die Rockmusik entwickelt. Aus diesem versehentlichen Übersteuern von Röhrenverstärkern, die nicht laut genug waren für die Halle, in der man gespielt hat. Ja. Das heißt, am, nicht, Anfang, ja. Ja, am Anfang äh, war sozusagen ein Versehen oder eine technische Unzulänglichkeit. Später gab es dann Solid-State-Verstärker, ich weiß nicht, ob die mit Kondensatoren funktionieren. Ich bin da physikalisch leider ein totaler Depp. Ja. Also jedenfalls, diese Probleme konnten gelöst werden. Verstärker wurden dann ähm, so laut, wie man es haben möchte und so clean, also so unverzerrt, wie man es haben möchte. Das war sehr schnell gelöst, das Problem, zehn Jahre später. Ähm, diese Solid-State-Verstärker hatten dann eine ganz gute Zeit für ungefähr ein Jahr. Und danach haben die Leute kapiert, sie wollen den Sound der Röhrenverstärker. Warum? Weil er die Kultur geprägt hat. Er hat die Popkultur geprägt. Das ist der Sound, den wir kennen. Von den Liedern. Ähm, ja. Und seitdem wird im E-Gitarrenbereich absichtlich alte Technik verwendet, weil man sagt, das ist der, das war der Höhepunkt der Soundkultur. Ja? Das betrifft alte Verstärker mit Technik, die längst überholt ist. Das betrifft auch Gitarren, wo man immer noch mit passiven Tonabnehmern arbeitet. Ja, die einfach elektromagnetisch angesteuert werden. Es gibt längst aktive Tonabnehmer, die viel sensibler sind, ja, die aber für uns diese diesen Anschlag, also Attack nennt man das auf Englisch, nicht so klingen lassen wie das, was wir gewohnt sind. Also wir sind eine ganz bestimmte Klangästhetik gewohnt und die hat sich als Nonplusultra kulturell in den Köpfen festgesetzt. Kannst du hm. dir vorstellen, worauf ich hinaus will? Und ich, ich glaube, ich kann
1: sogar den Bogen spannen oder vielleicht auch die Seite <lacht> spannen, ja, ja. er wieder zur Automobilindustrie, weil das ist doch genau das Problem. Also was der Zuhörer hier passend beschrieben hat, äh, diese, dieses emotionale, diese Vibration, diese G G Soundkulisse, dieser Ruck, der durchs Auto geht, wenn das der nächste Gang eingelegt wird. Das ist doch auch das, was die Automobilindustrie, sucht bei der Elektromobilität, um die entsprechenden Emotionen reinzubekommen. Ja. Und wir haben schon mal einen vorgestellt, ähm, der ähm, das Ganze äh, umsetzen wird, und der, und zwar der Hyundai Ionic 5N. Da hast du den
0: perfekten Bogen geschlagen. Geil, oder? Das, das habe ich richtig gut gemacht. Ge genau, das, das, äh, das war zwar ein Konzept-Car ähm, äh, von Hyundai, tatsächlich, das äh, Schaltdruck Schaltrucke simulieren sollte. Wir haben da auch auf das Video vom JP verwiesen. Genau. Wir haben später sogar noch ein zweites Modell ganz kurz genannt. Das war ein Dodge Charger Concept Car. Ja, das ein ähnliches Setup hatte. Und jetzt gab es erste Fahrproben vom Yonic 5N von Hyundai. Ganz kurz nochmal zur Erinnerung. Wir hatten damals gesagt, sehr spannendes Auto, weil der Yoniq 5 an sich schon cool ist. Und den soll es jetzt eben als Spitzenmodell geben. Die Leistung ist noch nicht ganz klar, aber Kia hat den eb 6 GT mit 585 PS. Die Plattform ist, äh, die heißt EGMP-Plattform, im Hyundai-Kia-Konzern ist bis äh, 600 PS ausgelegt. Ähm, das heißt, es spricht alles dafür, dass irgendwo zwischen 585 PS und 600 PS sich der Hyundai auch aufhalten wird. Ich persönlich tippe unverändert auf 585 ähm, PS. ist ein 800-Volt-System. Ähm, die äh, die Batterie soll gut sein für 431 Kilometer WLTP-Reichweite. Äh, das ist ähm, nee, halt, das ist das aktuelle Spitzenmodell. Die Performance-Version ist noch nicht ganz klar. Ähm, aber es ähm, soll 18 Minuten dauern, um mit 350 Kilowatt von 10 auf 80 Prozent aufzuladen. Also bla bla bla, sprich, er lädt schnell. We will see, genau. See ein, was ich eine Sache, die ich noch irgendwie gerne Ich glaube, der N kriegt würde. 10 PS oder 15 PS weiter. Aber das Gut. ist das ist marginal, ja. Also ähm, diese diese Journalistenfahrveranstaltungen, die jetzt abgehalten wurden, die haben auf Schnee stattgefunden. Wahrscheinlich irgendwo in Lappland auf diesem äh, einen und See, wo immer alle sind. Und wir wurden schon wieder nicht eingeladen. Die haben sind da irgendwie rausgefallen aus der Mailingliste. Ich weiß nicht. Kann ja nicht sein, ey. Ich werde das nochmal anfragen. Ja, J jedenfalls, ja, Driften macht Spaß, aber du erkennst in einem allradgetriebenen Elektroauto auf einem Eissee den Unterschied zwischen 300 und 600 PS nicht so wahnsinnig gut, ist meine Behauptung. Glaube ähm, ich auch, ja. Und deswegen verstehe ich nicht ganz die Art, also ich hätte mir genau das Gegenteil gewünscht. Also in die Sonne, auf eine Rennstrecke und dann ausprobieren, äh, damit die Journalisten auch was, was berichten können, was anders ist als wahrscheinlich mega Vortrieb. Das kommt, ist so alles, noch. Glaub, kommt, das alles, kommt alles noch. Ich glaube, das kommt alles noch, ja.
1: Okay. Aber wir wissen, die Automobilindustrie eifert dieser Emotion nach und wir wissen auch, dass der Mercedes an dem Ganzen rum und bastelt. Mhm. Ähm, so released so man es zumindest im Internet. Ich gehe davon aus, dass da schon sehr viel dran ist. Und ich glaube auch, dass ein Makan oder ein Porsche in dem Bereich äh, deutlich weitermachen wird. Und habe ich, ich habe gestern erst wieder einen Erlkönig gesehen, äh, Makan voll elektrisch. Der sah schon ziemlich tief und fett aus, muss ich sagen.
0: Also, ja, dafür, dass es <lacht> ein SUV ist. Ja, äh, also ich, meine Wette ist ja, dass beim Cayman E dass wir da irgendeine Art von Emotionalisierung sehen werden. Ja, ja. Sound, Schalldruck, was weiß ich. Irgendwas in der Richtung. I hope so. Okay. Wenn du schön. dich, Wenn du dich erinnerst, hatte ich einmal kurz angesprochen, dass Range Rover nicht mit elektrischen, vollelektrischen Fahrzeugen in Europa auf den Markt kommen wird. Ich weiß noch nicht, ob ich das im Podcast oder im Privatgespräch mal angesprochen hatte. Ja, 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 das, wir haben uns auf jeden Fall drüber unterhalten und ich glaube, ich weiß auch warum, weil sie ja einfach zu schwer waren, oder? Ja, also wir kommen an das nah dran, an das 3,5 Tonnen Limit, das wir in Deutschland für die Pkw-Führerscheine haben, an zulässiger Gesamtmasse. Ja, 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 Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und jetzt bin ich aufmerksam geworden auf einen Artikel, der, äh, der, wo es darum geht, Autos mit Adipositas, ja, es wird immer mehr zur Regel, dass PKW-Modelle ein zulässiges Gesamtgewicht von mehr als drei Tonnen aufweisen. So manche Baureihe ja. darf gerade noch so mit dem B-Klasse Führerschein gefahren werden. Die Elektrifizierung ist nicht das einzige Problem, sie verschärft es aber, und ich ergänze massiv. Und zwar deswegen, weil bei diesen Fahrzeugen fast eine Tonne, also über 700 Kilo an Batterie und Batterietechnik verbaut sind. Also, ich gebe dir mal Beispiele. Hau raus i7 xDrive 60, der, den wir hatten. Ja, genau, ja. 3250 Kilo. Nein. Zulässige Gesamtgewicht. Das Leergewicht ist 2715, aber es geht ums zulässige Gesamtgewicht. Ja, ja, ja. ja. EQS 53, 3225. Ja. Das also, heißt, der EQS SUV ist ja noch schwerer, oder? Ähm, ja. Ich muss mal schauen, ob der da drin ist. Ähm, Audi e-tron S. Ja. Ähm, 3.245. Äh, Volvo EX90, man weiß es nicht genau, wird aber das schwerste Auto, wird über 3.300 Kilo zulässige Gesamtmasse äh, haben. Das heißt, es ähm, ist eine nicht begrüßenswerte Entwicklung aus verschiedenen Gründen. Erstens, beanspruchen solche Fahrzeuge die Straßen sehr stark. Mhm, Zweitens, ja. beanspruchen solche Fahrzeuge ihre eigenen Verschleißteile Extrem stark. Sehr stark, ja. Zum Beispiel die Reifen. Vor allem, weil sie ja zusätzlich auch noch viel Leistung haben. Bremsen? Ja. Solche Fahrzeuge sind gefährlich für andere Verkehrsteilnehmer. Boah, Muss man einfach was sagen. Mal. Smart versus ja wo oder wo Lasten EX90. Ja, Lastenrad beispielsweise. Ja, ja, noch ja. schlimmer, ja. Wenn du mit einem Kia Picanto mit einem Lastenrad kollidierst, dann kann vielleicht noch irgendjemand oben drüber fliegen oder zur Seite weggeschlagen werden und so mit dem EX90 ich will es jetzt nicht blöd ausdrücken, aber fährst du einfach drüber wahrscheinlich. Oder dein Lieblings-Opel. Opel, Opel äh, Roxy. <lacht> ja, der ist einfach weg. Der ist einfach wie in so einer Schrottpresse, so ein kleiner Metallwürfel. Also nicht gut, ne? Nee, nee wir, wir machen jetzt ein bisschen Spaß, aber es ist eine Entwicklung. Natürlich, wir wollen immer mehr Reichweite. Wir wollen immer größere Akkus. Ja, Gleichzeitig sehen wir aber jetzt, das geht gewichtsmäßig nicht. Also, ja, wir sind auch in physikalischen... Zwängen irgendwo und, und man sieht jetzt, die Luxusfahrzeuge kommen an die Grenze. Ja, ich, ich denke, das Thema äh, Physik im Umgang mit E-Autos ist sowieso eins, was eine nähere Betrachtung lohnt. Ja, und, äh, und, und weniger jetzt nur die emotionale Herangehensweise. Ähm, eine weitere Neuigkeit, oder was heißt Neuigkeit? Ein ein Artikel, den ich gelesen habe, wollte ich mit dir besprechen. Und da geht es darum, E-Auto als Stromspeicher. Ja? Mhm. ja. Warum? Weil der Gedanke ist folgender. Habe ich eine PV-Anlage? Habe ich. Ja, hast du. Dann kann ich mein Fahrzeug gut tagsüber in der Sonne laden. Ja? Memo ähm, und ich muss ich gleich machen, es scheint die Sonne. Mhm. <lacht> Wenn ich tagsüber lade, dann gibt es aktuell die Möglichkeit, äh, also die meisten Leute sind tagsüber in der Arbeit oder, oder so, Ja, ähm, dann gibt es die Möglichkeit, die in einem Hausspeicher diese Energie aus der Sonne zu speichern. Diese Hausspeicher sind sehr teuer. Ja, Also mhm. ein, ein Hausspeicher mit 77 Kilowattstunden Kapazität kostet mehr als ein Model 3 mit 77 Kilowattstunden Kapazität. Ja, Und ja, da ist noch ja. ein Auto dabei. Ja, das also richtig. könnte man auf die Idee kommen wieso nehme ich nicht mein E-Auto als Stromspeicher also abends wenn alle daheim sind, wenn gekocht wird gewaschen wird und so weiter dann nehme ich die Sonnenenergie, die ich in meinem Auto geladen habe Ja, aber es gibt das Problem dass Autos aktuell ähm, die den Strom nur aufnehmen können, aber ihn nicht wieder abgeben können ja Stop. es gibt
1: Autos, die können das Bidirektionales Laden nennt sich das dann. Kia EV6 zum Beispiel kann
0: das Ganze. Wirklich? Ja. Ich, also ich wusste das nicht. Ich wusste, dass der Kia EV6 eine Steckdose im Kofferraum hat, wo man sein Toaster betreiben kann oder ein ah, Faktsgerät.
1: Es uh, ja. kann, kann sein, dass ich natürlich Quatsch erzählt habe. Ja, genau. Also ich weiß,
0: du kannst auf jeden Fall externe Geräte mhm. damit betreiben mit dem Kia. Genau. Ich glaube aber nicht, dass du sozusagen in, in, in Starkstromkapazität ja, gest gesteuert Strom ja, abgeben mh, kannst. Ja. Ja. Okay. Aber also, Fisker Ocean kriegt zum Beispiel, das. also es gibt jetzt
1: Autos zukünftig, die es können. Fisker Ocean zum Beispiel ist ein Beispiel. Bidirektionales ja. Laden. Also hier das
0: Stichwort. Die These ist, da, dem liegt eine Studie zugrunde, dass bidirektionales Laden den Autarkiegrad von Haushalten mit PV-Anlagen verdoppelt. Hm. Ja. Also das bedeutet, wenn du aktuell einen Autarkiegrad von 24 Prozent beispielsweise hast, ähm, dann werden das 46 Prozent werden können durch ein E-Auto, das bidirektionales Laden hat. Ja, so ungefähr verdoppelt. Also das heißt, es würde Haushalten extrem helfen. Es würde Energie, die, in, die ansonsten in, ähm, in, in Autos einfach am zweiten Tag nicht mehr reingeladen werden kann, weil der Akku ja immer noch voll ist und nicht verbraucht werden kann. Ja? Und, und insoweit würde da PV-Kapazität verpuffen. Ja, ähm, und, und, diese Situation kann verbessert werden. So. Nur. Das ist, ich, ich finde es hochinteressant. Ich finde super interessant. Ich finde es super interessant und ich bin mir ganz sicher, dass es in die Richtung geht.
1: Weil, mhm. es gibt auch Modelle inzwischen, das, was mir jetzt gerade kommt, also es, es wird immer welche geben, die können dann beschummeln, bescheißen oder was ich was. Zum Beispiel, ich fahre ins Geschäft, lade dort mein Auto auf den Nacken vom Arbeitgeber auf fahr nach Hause, steckt das Auto an und sagt so, bitteschön, mein Haus wird jetzt betrieben mit der Energie, die ich vorher mein Auto aufgeladen habe. Situation 1. Situation 2, ähm, es gibt eine smarte Art und Weise, äh, das wollte ich mir jetzt anschauen, es gibt Stromanbieter, die tatsächlich zu gewissen Stunden Überschussenergie anbieten, zu sehr guten Konditionen. Die liegen
0: aktuell so bei 13, 14 Cent die Kilowattstunde. Da ja, da hat mir auch der Daniel mal berichtet von einem sogenannten Stromcloud, wo ja. du so eine Art strom haben kannst. Also, das ist nochmal was anderes.
1: Ah, okay. Das ist nochmal was anderes. Das ist ein spezieller Anbieter mit einem Tarif, mit dem du, also das ist ein Stromanbieter mit speziellen Tarifen und dann kannst du halt zu einer gewissen Uhrzeit, zum Beispiel, und das siehst du in der App immer, zum Beispiel zwischen 13 und 15 Uhr an dem heutigen Tag, weil zum Beispiel sehr viel Sonne scheint, kannst du sehr günstig den Strom einkaufen und dann wäre es ja so, dass du sagen kannst, okay, den Strom, wo, wo lagere ich den zwischen? Und dann kannst du natürlich sagen, ab damit ins Auto, ich lade jetzt zum Beispiel 30 oder 40 Kilowattstunden äh, zu 13 Cent und verbrauche ihn dann wieder mit dem Speicher von meinem Auto, wann ich ihn brauche. Und das ist natürlich genial, weil es scheint ja nicht immer nur die Sonne,
0: das muss man auch sagen, ja, also ich glaube, der Gedanke ist, dass wir an vielen Stellen, wann immer die Möglichkeit besteht, Energie erzeugen und sie dann in intelligenter Weise verteilen, oder? Das hm. ist so ungefähr der, hm. der, der gemeinsame Nenner all dieser Überlegungen. Also ich bin ganz sicher, dass es dahin gehen wird. Ja, Finde ich genial. Ja, auf diese Weise können wir auch die, die drohende Überlastung der Netze, was ihre Kapazität angeht, äh, vermeiden. Also wir müssen es nivellieren. Es muss Strom... An, an so vielen Uhrzeiten wie möglich und so vielen Orten wie möglich erzeugt werden, ja, damit wir nicht so große Stromklumpen haben, die man verteilen und transportieren muss. Ich, ich glaube, das ist sozusagen handwerklich die Aufgabe.
1: Also ich habe gerade eben herausgefunden, wie das Ganze heißt. Ich habe Herz im Hinterkopf, habe gerade mal nachgeschaut. Wenn ihr wollt, kann ich sagen, wer dann... Aber ihr müsst euch selber informieren. Das Ganze nennt sich tipper wir helfen Stroms... Genau, Tipper. T-I-B-B-E-A. Äh, wir helfen dir, Strom smart zu nutzen. Aber bitte, liebe Leute, informiert euch selber. Das war jetzt nur mal äh, eine Idee, die ich gesehen habe, wie man das Ganze ein bisschen smarter machen kann. Ähm, ich muss mich da auch noch eingehend informieren. Ja? Aber das wollte ich jetzt noch schön mit euch
0: teilen. Gut. Also, wir bleiben da dran. Ja, Das ist ein Thema, wo wir dranbleiben. Also, was tut sich? Ähm, und äh, ich habe die Zahlen jetzt noch einmal rausgesucht in der Zwischenzeit zum Autarkiegrad. Also, hast du mhm. nur ein elektrisches Fahrzeug und steckst es in eine Dose, wo Strom rauskommt, der woanders von jemand anderem produziert wird, dann hast du Autarkiegrad null. Ja? Ja. Also, sprich, wenn das Stromnetz zusammenbricht, bist du aufgeschmissen. Mhm. Hast du ein E-Auto und eine PV-Anlage, dann, dann stellt diese Studie einen Autarkiegrad von 24 Prozent fest. Mhm. Hast du ein E-Auto und eine PV-Anlage und bidirektionales Laden, ja, dann erreichst du einen Autarkiegrad von 51 Prozent. Ich weiß jetzt nicht, ob sich dieser Autarkiegrad nur aufs Auto bezieht oder auf den Haushalt, aber ich meine Haushalt. Und hast du ein E-Auto, eine PV-Anlage, bidirektionales Laden und einen Hausspeicher dann erreichst du in Anführungszeichen nur 59%. Prozent. Ja? Also der große Schritt ist das Nutzen des E-Autos als Speicher mit bidirektionalem Laden und nicht der Hausspeicher der stationäre. Ja, das ist sozusagen die Aussagekraft. Ich könnte mir vorstellen, dass wir diese Speicher weiterhin haben. Ja, dass die auch ein bisschen in ihrer Kapazität steigen, aber es spricht vieles dafür, dass das Fahrzeuge, die es ohnehin gibt, ja, das sind Batterien, die ohnehin existieren, dass man die auch nutzt fürs Haus. Also ich
1: glaube, um ehrlich zu sein, die Zahlen sind in der Realität zumindest in einem relativ modernen Haushalt, die auch zum Beispiel sehr gut mit der Energie haushalten können, ja, dass die noch höher ist. Weil in den Monaten, ich sag mal April bis einschließlich Oktober, habe ich einen Autark gerade bei mir im Haus aktuell von nahezu 100%. PV-Anlage plus Speicher ohne Auto. Ja, weil so viel Energie von der Sonne runterkommt, damit ich und habe einen Speicher, dass ich mit dem Speicher in der Nacht zurechtkomme und zwar mehr als nur gut zurechtkommen, er dann morgens aufgeladen wird wieder. Und den restlichen Tag über ist es ausschließlich die Sonne, also die Energie von der Sonne, die ich nutze. Und ich habe dann noch sogar die Möglichkeit, mein Auto parallel zu laden. Also es ist schon eine sehr, sehr tolle Sache, die ich sehr sinnvoll finde. Und das ist einer der besten Entscheidungen gewesen, die ich vor über
0: zwei Jahren getroffen habe. Ich habe noch einen, ein Denkproblem, aber damit möchte ich es auch abschließen. Ja, Man sagt, man verbraucht tagsüber keinen Strom, weil man in der Arbeit hat, äh, in der Arbeit ist ähm, und und die Haushaltstätigkeiten nicht macht, aber gleichzeitig soll das Auto zu Hause sein, um zu laden. Also das ist ein bisschen schwierig, weil du fährst ja in der Regel mit deinem Auto zur Arbeit. Also entweder machst du Homeoffice ja, ähm, und bist halt am Rechner und hast deswegen geringen Stromverbrauch, weil du nicht die Waschmaschine laufen lässt und so weiter. In dieser Situation kann das sein. Oder du kannst dein Fahrzeug vielleicht beim Arbeitgeber solar tanken und den Strom mit heimnehmen, um ihn da zu Hause zu verbrauchen. Also steuerliche Behandlung und so, Abrechnung ist eine ganz andere Frage. Aber das, das sind so die Themen. Aber ich habe das Gefühl, dass, das, dass, die Denk, dass die, das Denkmodell einen kleinen Haken hat an der Stelle. Gebe ich dir vollkommen recht. Und es
1: funktioniert bei mir auch nur so gut, weil ich aktuell ja 80 Prozent meiner Zeit tatsächlich zu Hause im Homeoffice verbringe.
0: Ja, Okay, also da bleiben wir dran, aber es gibt noch ein größeres Thema, das ich mit dir besprechen wollte, und zwar das Thema E-Fuels. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass die EU ab 2035 Verbrennungsmotoren verbieten wollte. Ich vereinfache jetzt in der Darstellung ein bisschen. ja. Und es Deutschland hingekriegt hat, dass es eine Ausnahme für E-Fuels gibt. Vereinfacht gesagt. Ja. Jetzt gibt's unterschiedliche Bewertungen dieser Entwicklung. Es gibt Leute, die sagen, ah, toll, da wird sich nichts ändern, wir fahren weiter Verbrenner. Es gibt Leute, die sagen, ähm, ihr werdet noch sehen und ich habe zwei wirklich konträre Positionen gefunden, die ich dir gerne vorstellen würde und mit denen, die wir vielleicht auch andiskutieren sollen. Zum einen hat äh, der YouTube-Kanal von TerraX ein Video veröffentlicht von Harald Lesch, der ist äh, Professor an der ähm, TU München. Und es geht um die Frage, ähm, ob E-Fuels sozusagen äh, batterieelektrische Fahrzeuge ersetzen können. Ja, Also können hm. wir einfach so ja. weitermachen, indem wir nachhaltigen Flüssigtreibstoff verbrennen. Ja? Und er sagt nein.
1: Das wäre eine
0: These. aber können wir gleich drauf eingehen. Ja? Ja, er sagt nein, das geht auf keinen Fall. Ja und begründet es auch. Das werden wir jetzt gleich diskutieren. Und dann habe ich wenige Tage später ein, äh, einen Artikel gelesen in der bildzeitung Verkehrsexperte sagt voraus, E-Fuel könnte so billig wie Benzin und Diesel werden. Hier geht es um Professor Thomas Koch, Verkehrsrecht, äh, Verkehrsexperte am renommierten Karlsruher Institut für Technologie, KIT. Ja, tatsächlich ähm, ist ja die Karlsruhe, Ruhr-Uni äh, genauso ein Exzellenzcluster, was diese Fakultät angeht, wie die TU München. Also wir haben zwei Professoren von zwei hochrenommierten Hochschulen, die ähm, total konträre Positionen zum Thema E-Fuel ähm, einnehmen und das bedeutet für mich, man weiß hier noch nicht genug Bescheid. Das ist eine Diskussion, die offen ist. Es, es gibt noch nicht die eine richtige Lösung. Ja. ja. Hm. Ähm, leider ähm, Erläutert der Professor Koch nicht besonders viel. Er sagt nur, es gibt Signale aus der Mineralölindustrie, dass man Herstellungskosten von unter einem Euro pro Liter durch großflächige E-Fuels-Produktion und Skalierungseffekte in der Herstellung erzielen kann. Und wenn man dann sagt, ähm, bisher waren auf, der, äh, waren auf den, den Mineralölkraftstoffen ungefähr 100% Steuern drauf, dann kann, könnte man sagen, dass sich der Endpreis rund um 2 Euro bewegen könnte. So, damit werden diese Antrie äh, diese diese Treibstoffe einfach äh, konkurrenzfähig. Es spricht ja auch vieles dafür, dass sie steuerlich besser gestellt würden. Ich wollte gerade sagen, jetzt,
1: warum soll ein synthetisch hergestellter Kraftstoff identisch besteuert werden mit einer Mineralölsteuer? Ja, wenn kein Mineralöl mehr drin ist. Also, aber ich glaube, müssen wir darüber wollen wir uns jetzt gar nicht unterhalten. Ähm, Johannes, bevor wir ins Detail reingehen, wollen wir einmal für unsere Zuhörer ganz kurz erklären, was E-Fuels sind. Und ich glaube, das kannst du
0: besser als ich. Also, ähm, ich äh, ähm, zitiere ein bisschen auch aus Wikipedia, weil ich kein Techniker bin, als E-Fuel. E ja? ähm, und E-Fuel steht nicht für Ökosprit, also Economic oder so, sondern steht für Elektrofuel ja. Ähm, werden synthetische Kraftstoffe bezeichnet, die mittels elektrischem Strom aus Wasser und Kohlenstoffdioxid hergestellt werden. Ja, Also zunächst extrahiert man aus Wasser den Wasserstoff, dann extrahiert man aus der Luft das CO2, das Kohlenstoffdioxid. Mhm. Was wir haben wollen? Diesen Wasserstoff ähm, und diesen dieses Kohlenstoffdioxid, äh, das verarbeitet man lässt es aufeinander knallen, sage ich jetzt mal ganz leinehaft, und am Ende kommt Sprit raus. Mhm. Ja. Ähm, das, dieser Vorgang ist eine Nachbildung des Vorgangs, äh, der sich in der Natur abspielt bei der Entstehung von Mineralöl. Das sind ja. die chemischen Prozesse, die sich ansonsten über Jahrmillionen im Boden abspielen, äh, eben künstlich äh, isoliert und verstärkt und, und, und ähm, schneller gemacht. Ja, Das heißt, wir, wir bilden nach, wie Öl im Boden entsteht. So kann man es kurz sagen. Verstanden, gut, danke. Mhm. Wenn man es so erklärt, dann wird klar, dass wir aktuell, indem wir Öl aus dem Boden holen und verfeuern, ähm, nicht nachhaltig handeln, weil wir uns in diesem Produktkreislauf sozusagen die ersten 80 Prozent sparen und einfach aus einem Vorrat rausnehmen. Ja. Ja. Ähm, und es wird ganz klar, dass wenn man sagt, ein Verbrennungsmotor hat einen Wirkungsgrad von, sagen wir mal, 40 Prozent, also 40 Prozent der Energie, die im Treibstoff ähm, enthalten sind, werden zu Vortriebsenergie im Auto. Ja, so ist es ungefähr, vielleicht 45 bei sehr, sehr effizienten Dieseln. Der Rest wird Wärme. Äh, dann ist ja klar, dass ein E-Fuel diese Energiebilanz nicht erreichen kann. Denn es muss ja erstmal hergestellt werden. Ja, es, korrekt. es muss weniger Wirkungsgrad haben. Und tatsächlich bewegt sich der Wirkungsgrad aktuell bei ca. 13 Prozent. Ja? ja, das ist extrem wenig. Ja, jetzt könnte man an der Stelle Schluss machen. Und sagen, wenn ich siebenmal so viel Energie, mehr als siebenmal, siebeneinhalbmal so viel Energie reinstecken muss, wie ich am Ende in Bewegungsenergie für das Auto rauskriege, dann ist es vielleicht nicht optimal. Ja, Das ist nicht optimal, weil ganz viel Energie in Anführungszeichen verschwendet wird. Energie geht ja nie verloren, aber wird verschwendet, indem sie in Wärme, in Reibung, in den Herstellungsprozessen und so weiter, letztlich in Wärme umgewandelt wird. Dann ist aber der, also der Verbrennungsmotor an sich hat ja schon einen schlechten Effizienzgrad. Ja. Und der wird dir ja deswegen nicht besser, genau. So. Ähm, Batterieelektrische Fahrzeuge haben einen sehr guten Wirkungsgrad von über 90 Prozent, wenn man sich nur den, die Energie, den Energiegehalt der elektrischen Energie, die man in den Akku reinlädt, anschaut, zu dem, was an der Straße ankommt. Natürlich gibt es noch Herstellungs- Themen, ja, aber der Wirkungsgrad ist nach allgemeiner Meinung immer noch über 70 Prozent insgesamt gesehen. Ja. ja, also man könnte auf die Idee kommen, äh, die Diskussion an der Stelle zu beenden. Aber die Fans von E-Fuels sagen, E-Fuels haben große Vorteile, nämlich man kann sie schnell nachtanken. Ja, korrekt. So, so, man kann sie schnell Gern nachtanken. Ja. Die, genau, die Fahrzeuge bleiben leichter. Das Thema Gewicht haben wir gerade angesprochen. Hm. Ja, sie, sie werden dadurch auch wieder effizienter. Sie, sie machen also einen Teil ähm, des Wirkungsgradsdefizits wieder wett. Und ähm, vor allem können wir auch die bisherige Fahrzeugtechnik einfach weiterverwenden. Ja? Man sieht, eventuell sind auch Fans aus der Industrie dabei. Ich, ich weiß es nicht.
1: Es so. sind ganz sicher Fans aus der Industrie ja. dabei. Ja. Und... Aber Jetzt für wen könnte denn E-Fuel denn interessant sein? Also ja. wenn wir sagen, okay, Wirkungsgrad beim Auto ist schlecht, aber es gibt ja nicht nur Autos, die mit Sprit betrieben
0: werden. Ich komme gleich drauf, Loren. Aber wir müssen noch also eine Kurve nehmen. Ja, Entschuldigung. Okay. Ja, ja. Die, die letzte Kurve ist, dass die E-Fuel-Fans zum Thema Wirkungsgrad entgegenhalten. Der Wirkungsgrad ist völlig egal, denn die Energie, die wir für die Herstellung von E-Fuels aufwenden, die ist aus regenerativen Quellen. Wie viel Sonne und Wind wir verwenden, von denen wir unendlich haben, ist egal. Und deswegen ähm, ist, sind auch E-Fuels nachhaltig, weil wenn du Energie nachhaltig hast, äh, also nachhaltige Energie zur Verfügung hast, dann ist es egal, wie effizient du damit umgehst. Die Sonne geht auch nicht effizient um, sondern die strahlt in alle Richtungen 24-7 ab. Das ist so das Argument. Ja? Und da setzt eben der Harald Lesch an und, und ordnet diesen Diskussionsstand den wir jetzt gerade eingeleitet haben, ein. ja, Indem er sagt, und ich nehme das, das äh, Ergebnis vorweg, es ist illusorisch, dass wir unsere bisherige weltweite Fahrzeugflotte mit E-Fuels betreiben. Das geht nicht. ja. Erstens, haben wir nicht genug nachhaltige Energie? Es ist nicht so, dass wir unendlich Sonnenenergie haben. Es ist nicht so, dass wir unendlich Windenergie haben. Das
1: muss ich mir jetzt erklären, das verstehe ich nicht.
0: Ja, diese ähm, Energieformen, die sacken wir nicht einfach in unsere Tasche ein, also wir gehen raus, schnappen ein bisschen Sonnenenergie und schnappen Windenergie, sondern wir brauchen technische Vorrichtungen und Infrastruktur, um nachhaltige e Energie zu erzeugen, ja, ähm, wenn wir nach heutigem Stand den weltweiten Energiebedarf hälftig durch Windkraft und hälftig durch Sonnenenergie ähm, äh, stillen wollten, ja, also versorgen wollten, dann gäbe es zur Herstellung der PV-Module und der Windräder nicht genug metallische Rohstoffe auf der ganzen Welt. Ja, verrückt. Es, es ist verrückt und es wird nirgends geschrieben, aber es ist nicht so einfach. Wir haben nicht genug Stahl, um genug Windräder zu bauen, um die Welt regenerativ mit Windenergie zu versorgen. Auch nicht zu einem erheblichen Anteil. Ja, wenn wir sagen, warum machen wir nicht die halbe oder ein Zehntel der Sahara voll mit PV-Anlagen, dann ist das Problem ein Umsetzungsproblem. Wir haben die Module nicht. Ja, wir haben die äh, notwendigen chemischen Rohstoffe nicht in der Menge. Wir können den Strom nicht transportieren über die ganze Welt. Äh, es gibt dort Sandstürme, ja, die die, äh, die Module verkratzen. Es gibt Lösungen für all das, aber es gibt keine industriell herstellbaren, skalierbaren Preis- Werten, Lösungen für all diese Probleme, Stand jetzt. Also, erster Punkt. Wir können Stand jetzt nicht nachhaltige Energie in beliebiger Menge erzeugen. Ja, das sagt der Harald Lesch. Erster Punkt. Der zweite Punkt ist, wir haben keine Produktionskapazitäten für E-Fuels. Generell nicht. Wir haben eine mini kleine Porsche Projektfabrik in Chile, die das aktuell ausprobieren, aber eine solche Kapazitäten müssen hochgefahren werden und das dauert Jahrzehnte. Er sagt, E-Fuels sind sehr sinnvoll für gewerbliche, kommerzielle Anwendungen, in denen sie nicht ersetzbar sind. Ja, er sagt, E-Fuels werden dringend gebraucht in der chemischen Industrie, in der Schifffahrt und in der Luftfahrt. Okay. Mhm. Ja. In Bereichen also, in denen eine vollständige Elektrifizierung aktuell nicht absehbar ist und nicht, nicht realisierbar ist.
1: Ja. Aber jetzt irgendwie widerspricht sich das alles. Also also nicht alles, aber ich, ich tu mir gerade ein bisschen, bisschen schwer vom Gedankengang her, weil wenn wir sagen, wir schaffen es nicht, unsere benötigte Energie, die wir nicht nur in den Autos brauchen, sondern auch um unser ganzes Leben zu gestalten in der Zukunft, aus erneuerbaren Energien herzustellen. Wenn das nicht möglich ist, dann, dann benötigen wir doch einen vernünftigen
0: Strommix, oder? Oder habe ich irgendwo einen Denkfehler? Er sagt, wir müssen so wenig Energie wie möglich verwenden für das Thema Transport. Also. Ja, im, im Endergebnis ja, ich gebe dir gleich recht. Ja, wir können nicht auf einmal umstellen auf erneuerbare Energien. Wir müssen maximale Anstrengungen auf die Transformation verwenden, möglichst viele regenerative Energien zu ernten und zu verwenden. Gleichzeitig müssen wir aber unseren Verbrauch reduzieren. Das ist das, was er sagt. Das heißt, so wenig Energie wie möglich verbrauchen. Für die Heizung, Thema Sanierung, Dämmung, Wärmepumpen, für das Thema Transport also das bedeutet, so wenig wie möglich überhaupt fahren, ja, Fahrrad fahren und zu Fuß gehen, kostet keinen Strom. Das ist noch besser als Autofahren. Aber wenn wir schon Auto fahren, dann müssen wir unbedingt die Autos mit dem besten Wirkungsgrad verwenden, nämlich batterieelektrische Fahrzeuge. Das ist sozusagen die Argumentation in der Reihenfolge. Und er sagt, und bevor wir weiter diskutieren, über die romantische Vorstellung, dass wir unsere Autos wie gehabt weiter nutzen können mit E-Fuels, ähm, ordne ich mal einige Zahlen ein. In einer Grafik stellt er den Bedarf der deutschen Industrie für die genannten Zwecke und des deutschen Verkehrs für solche Kraftstoffe mit den geplanten globalen Produktionskapazitäten für E-Fuels gegenüber. Mhm. Die absehbare weltweite Produktion des Jahres 2035 deckt ca. 10% des deutschen Bedarfs an E-Fuels ab. Ah ja. Das ist ja nichts. Und zwar nur aus den Sektoren Chemie, Schifffahrt, Luftfahrt. Was ja. auf der, also in zwölf Jahren, wenn Verbrenner oh, okay. verboten werden sollen, ist die weltweite Produktion von E-Fuels nach heutiger Planung 10% dessen, was Deutschland nur für seine kritischen Sektoren. Chemie, Schifffahrt und Luftfahrt an E-Fuels benötigt. Und diese Sektoren machen insgesamt nur ungefähr 40 Prozent dessen aus. Da kommen nochmal 40 Prozent äh, PKWs und ca. 20 Prozent LKWs für den Verkehr erst obendrauf. Ja, das heißt, wir haben 5 Prozent, 4 Prozent dessen, was in Deutschland. An E-Fuel-Bedarf da wäre, durch die weltweite Produktion abgedeckt. Das ja, heißt,
1: und ich glaube nicht, dass nur Deutschland E-Fuels bekommt und alle anderen kriegen nichts.
0: So ein Quatsch. Das ja, heißt, ja, ja, wir können genau. im nullkomma bereich irgendwas abdecken mit E-Fuels. Ja, er, er sagt ganz hart als Fazit, wenn Politiker mit dem Argument Technologieoffenheit forderten, dass eine objektiv schlechtere Technik, also der Verbrenner mit E-Fuels, gefördert werde, dann sei das Verarschung.
1: Ja, pf, ja, okay. Aber jetzt komme ich nochmal zurück zu diesem zu diesem Strommix oder diesem Energiemix, den wir benötigen. Und, ja. Also, wenn diese Folge rauskommt, wurden bereits am 15. April, und ich will jetzt, jetzt keine politische äh, Debatte hier draus machen, aber wurden am 15. April die letzten drei AKWs abgeschaltet in Deutschland. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß immer noch nicht, ob das richtig ist. Und der Habeck. Sagt, wir sind bestens versorgt. Ich weiß nicht, ob ich das Vertrauen aktuell habe, um diese Aussage zu zu, zu zu glauben oder dran zu
0: glauben, zu, zu vertrauen in die Aussage. Vielleicht ist es auch so, du sagst ja zu Recht, du möchtest keine... Äh, politische Diskussionen draus machen, vielleicht ist es auch genau der richtige Ansatzpunkt. Also wir haben beim, bei vielen Themen, beim Thema Corona, beim Thema ähm, Flüchtlinge, beim Thema Energieversorgung, beim Thema Klima, vielleicht sollte man wirklich davon wegkommen, diese Themen als erstes mal politisch zu betrachten. Ja, also wie ticke ich politisch und dann was ist das Ergebnis, was ich haben will und dann wie rechne ich, Dahin, sondern vielleicht ist einfach eine technische, naturwissenschaftliche Herangehensweise die richtige. Also, ähm, ich bin mir nicht sicher, dass der Lesch recht hat, ja, weil der Thomas Koch ist natürlich auch kein dummer Mensch, sondern einer der führenden Experten. Ja, der hat die gegenteilige Meinung, das muss man auch nochmal sagen. Also, vielleicht steigen wir einfach in eine technische E-Fuel-Diskussion ein. Ja, vielleicht. Schaut sich mal jemand die geplanten Produktionskapazitäten auf der Welt an. Vielleicht erklärt mir mal jemand, was man braucht, um solche Fabriken zu bauen. Vielleicht erklärt mir mal jemand, ob es Forschung gibt, um äh, die Extraktion von dem äh, Kohlenstoffdioxid aus der Luft und die Extraktion von dem Wasserstoff aus dem Wasser äh, besser zu machen. Ja? Außerdem, aus meiner Sicht, haben wir auch Wassermangel zusätzlich aktuell. Ja? Wenn du den ja. Wasserstoff wegnimmst, dann bleibt nach meiner Rechnung halt Sauerstoff übrig, aber kein Wasser. Ja, wie, wie ist es denn damit, wenn wir die weltweite Flotte mit E-Fuels versorgen? Wie viel Wasser verbrauchen wir überhaupt? Jeden Tag liest man, dass Wasser fehlt. Also ich glaube, das ist so eine fundamentale, große technische Diskussion, dass man gar nicht mit Politik kommen muss, sondern dass wir jetzt erstmal diese Zusammenhänge und Größenordnungen und Zahlen diskutieren sollten,
1: oder? Aber stellt die Politik nicht die Weichen genau für diese Diskussion, beziehungsweise auch überhaupt die Möglichkeit, dass die Industrie agieren kann? Weil wenn wenn die Politik einen knallharten Riegel in Europa davor schiebt und sagt, ab 2035 ist auch E-Fuel keinerlei Thema, dann wird natürlich, und das weißt du genauso gut wie ich, kein Industrieunternehmen dieser Welt sagen, okay, sie wird diese... Äh, äh, Investitionen in die Hand nehmen, um in diesem Bereich überhaupt zu forschen, zu entwickeln,
0: äh, nach Lösungen zu suchen. Also wenn der Harald Recht die, hat, ich sehe es genauso wie du, wenn der Recht hat mit seiner Rechnung, dann brauchen wir kein Verbot von E-Fuels. Denn dann ist es total illusorisch, dass die für PKWs überhaupt kommen. Ja. Und zwar technisch und betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftlich illusorisch. Andersrum, sie kommen vielleicht, sind aber extrem rar und dann extrem teuer. Ja, vielleicht wird es auch so sein, dass ein Liter, äh, dass man wieder in der Apotheke kauft, so wie ganz früher vor 100 Jahren, dass der 10 oder 20 Euro kostet und dass das ein paar Leute für ihre Oldtimer machen und ansonsten nicht. Also das könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen. Oder, oder dass, dass es äh, V12 Sauger weiterhin geben wird, aber nur im allerobersten Preissegment ähm, und nur äh, sozusagen als Spaßfahrzeug.
1: Aber was wir auch ganz klar sagen müssen. 2035 werden zwar Ver Neuzulassungen von Verbrennern verboten, aber deswegen ist es ja nicht so, dass ab 2000, aber im ersten kein Benzin mehr verkauft wird an Tankstellen. Ja, das, das wird ja nicht der Fall sein, nee, weil wenn wir uns auch die aktuelle Entwicklung anschauen, dann ist es immer noch so und wir hatten erst in der letzten Folge die Zulassungszahlen:
0: Ein E-Auto auf 100 zugelassene Neuwagen. Ja. Es, es kann sogar so sein, dass sich die Leute noch Verbrenner sichern vor dem Aus. Gut möglich. Also ja, im, ich weiß, natürlich im Sportwagenbereich, aber ähm, ich weiß es nicht. Also gut, bis dahin wird sich noch viel bewegen. Vielleicht kommt in diese E-Fuel-Debatte auch noch ein bisschen äh, Licht rein. Übrigens, nicht viel anders ist das Problem ähm, bei den Wasserstofffahrzeugen. Ja, Da haben ja auch ganz viele Leute Hoffnung. Ähm, was ist denn das überhaupt? Vielleicht dieses dritte Konzept noch mal kurz eingeordnet. Gerne, ähm, ja. Beim, beim Wasserstofffahrzeug ähm, tankt man flüssigen Wasserstoff in einem Hochdrucktank. Dieser Wasserstoff wird dann verbrannt und im Fahrzeug selbst daraus äh, elektrische Energie hergestellt für einen Elektroantrieb. Das ist also ein Konzept, das im Prinzip alles mischt. Ja, also es ist ein Verbrennungsmotor, aber der Verbrenner treibt durch die Explosionsenergie nicht die Räder an, sondern einen elektrischen Generator, der eine kleine Pufferbatterie füttert, der dann die Räder antreibt. So, aber den Teil der E-Fuel-Herstellung, dass du Wasserstoff aus Wasser extrahieren musst, ist auch hier vorhanden und ist auch hier energetisch das große Problem. Und der Wirkungsgrad ist nicht viel besser, und du hast genau den vom vom Harald Lesch den Kritikpunkt der vielen Produktionsschritte, die immer Reibungsverluste im, im Sinne von Wärme am Ende zur Folge haben, hier ganz genau gleich. ja Das heißt, ähm, aus meiner Sicht ist das auch noch technisch komplex, weil du hast Plug-in-Hybridartig alle Techniken im Auto drin. Ähm, also ich sehe, wenn E-Fuels technisch machbar sind, Vielleicht auch für den LKW-Verkehr, Schifffahrt, Luftfahrt, sehe ich für Wasserstoffantriebe ehrlich gesagt keine Zukunft. Aber da haben sich schon viele Leute getäuscht.
1: Also es bleibt sehr, sehr spannend, wie die Zukunft gestaltet wird. Rein von den Zahlen her, wenn man nur die Zahlen und den Effizienzgrad vergleicht, dann ist es so, dass tatsächlich die Elektromobilität die... Ich sage, ich, ich will gar nicht sagen beste, aber die effizienteste
0: Antriebsmöglichkeit ist für den Individualverkehr ähm, und auch bleiben wird. Das ist physikalisch klar, es keine politische Einschätzung. Ja, weil über 90 Prozent wird es schon arg schwierig. Also das andere, alles andere wäre so ein Papi-Mobile. Ja, du kannst einen Wirkungsgrad der Verarbeitungs äh, eine eine Technologie, die Verarbeitungsschritte enthält, nicht vom Wirkungsgrad besser machen als eine Technologie, die keine Verarbeitungsschritte enthält. Das ist ganz einfache Thermodynamik. Ja, bin ich bei also, dir. Insofern, ähm,
1: ja, also Was heute... vielleicht in der Elektromobilität noch hinkriegen, ist diesen ja. Wirkungsgrad von ungefähr 72%, Prozent, der aktuell vorhanden ist, in der Gesamtbetrachtung, den vielleicht noch richtig
0: Richtung 80 oder größer bewegen. Also stell dir mal, ja, oder stell dir vor, wir haben im E-Fuel-Bereich massive Durchbrüche und ver verdoppeln. Ja, ja, wir
1: verdoppeln den Wirkungsgrad vom E-Fuel. Ja. Aber, dann, aber dann machen wir es trotzdem niemals besser als die 42 oder 44 genau. 45 Prozent vom, 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 vom Verbrennungsmotor. Es, das wird immer das Maximale sein, was wir erreichen können.
0: Genau. Ja, so ist es. Das, und deswegen wird es so nicht funktionieren, dass man sagt, wir machen die E-Fuels immer besser und irgendwann haben die 90 Prozent Wirkungsgrad und dann sind sie so gut wie eine Batterie und dann haben wir beide Vorteile kombiniert. Nee, Leute, es gibt auch noch Physik, ja, und das, das wird so nicht kommen. Ja, ja ich denke, das spannend. ist spannend, sehr lebendige Diskussion. Ähm, da bleibt mal dran und auch hier bitte rein mit eurem Input, eure Einschätzungen, uns interessiert es wirklich, wie seht ihr das? Haben wir einen Denkfehler gemacht? Ähm, wir bezeichnen uns ja nicht als Experten, sondern als Laien, die die Berichterstattung zur Kenntnis nehmen und kommentieren. Ähm, wisst ihr mehr als wir? Also lasst uns in der Diskussion Bitte gerne drin bleiben. Wenn ihr euch fragt, diese Diskussion oder diesen
1: Themenpunkt, den wir in den letzten Folgen hatten, früher hatte ich mal einen Punkt, 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 warum das jetzt nicht mehr gerade kommt, weil wir sind in der Istzeit angekommen. Oder? Gibt es bei dir G noch ein Auto? Ja. Ah, dann Meint, du erzähl.
0: Aktuelles Fahrzeug. Ah, ja, dann, ja, dann rauch, hau Gibt's raus. noch ähm, Volvo XC90 äh, Plug-in-Hybrid hat er auch das Gewichtsproblem. Ja, 2950 Kilo zulässige Gesamtmasse. Ist also auch stattlich. Ähm, tatsächlich habe ich mir gestern, als ich den Artikel gelesen habe, mal die Reifen angeschaut. Und ja, man sieht so dieses am, am, am Rand der Lamellen, wenn da so eine kleine Lippe hochsteht, mhm. dass die einfach sehr stark durchgewalkt werden, die Reifen im Betrieb. Ja, also von der Seitenführungskraft her, weil zu schwer ist das Fahrzeug, vom Bremsen her, vom Beschleunigen her ist das kleinste Problem, Es ist ja die kleinste Beschleunigung bei normalen Fahrzeugen ja, in der Richtung, ähm, aber, aber ja, es gibt das Problem ähm, an sich, es gab damals noch gute Leasing-Angebote, davon habe ich eins geschnappt und ähm, ein, ein Fahrzeug, das ich unterschlagen habe, weil es uns nur sehr kurz begleitet hat, war ein Polo. Ich habe meiner äh, Frau zeigen wollen, dass man mit einem kleinen Fahrzeug eine Familie transportieren kann und wir hatten einen VW-Polo und waren eigentlich zufrieden, aber es gab ein Problem, nämlich unsere Kinder waren so klein, dass die auf den Kindersitzen saßen und ihre Knie noch nicht abknicken konnten, sondern die Beine standen so gerade nach vorne, ja, weil das das Knie noch nicht am Ende vom Kindersitz war, so dass die runterhängen konnten. Ja, ja, Und dann gab es auf der Rücksitzbank nicht genug Platz zum Vordersitz. Das heißt, die, hm. die, die Kinderbeine waren immer so ein bisschen, es wurde dann besser, als sie älter wurden, ja, aber, aber das Auto war einfach zu klein für uns. Ich musste es leider zugeben und, und der Deal mit meiner Frau war, dass sie danach sozusagen ein Auto ausprobieren darf, was sehr groß ist. Und sie hat sich immer, wie viele Frauen, einen SUV gewünscht hm. und sie wollte ein Volvo, weil sie das am schönsten findet und am wenigsten Protzig, sage ich mal, ja, von diesen großen SUVs.
1: Volvo ist auch ein schönes Auto. Also ich, ja.
0: Volvo, Volvo
1: hat sie richtig gemacht. Die haben tolle Autos gebaut die letzten Jahre.
0: Toll. Ein sehr schönes Auto, finde ich auch. Und tatsächlich zieht es wenig negative Aufmerksamkeit auf sich. Ähm, und Gerade in Tübingen sind große SUVs jetzt nicht der Favorite äh, deiner gesamten Umwelt. <lacht> ähm, aber es ist schön. Und ähm, wie sind die Daten? Also wir haben ähm, sage ich gleich vorab, eine Tempo, ein Tempolimit von 180, elektrisch abgeriegelt, wie jeder neue Volvo seit ungefähr zwei, drei Jahren.
1: Ja,
0: okay. Das hat mich in 99,9 Prozent der Fälle nicht gestört. Ein einziges Mal wollte ich ähm, nachts um eins schnell nach Hause aus dem Urlaub, A 81, unbegrenzt. Es war frei, ich war total müde, äh, ganze Familie schläft, wir waren auf Rückweg aus Italien und ich wollte einfach nach Hause und bin 185 Tacho gefahren. Ja, also das sind 180 dann wahrscheinlich. Pedal to the Metal, volle ja, Lotte. Ja, ja. Und da hat mich ein Tiguan 1.4 TSE äh, überholt mit 186. Ja, herzlichen Tag Glückwunsch. Ja. Ja, Elefantenrennen und, äh, Elefantenrennen. und da dachte ich, ich, das regt mich so auf, ja, weil ich habe 455 PS. Ja, ich will nach Hause. Es ist nachts und der überholt mich.
1: Und du beißt ins Lenkrad rein und es bringt überhaupt nichts. Ja, ich habe
0: versucht anzuschubsen,
1: ja, ähm, <lacht> wie beim Go Kart, wenn man drin sitzt. Ja. Also,
0: liebe Hörer, ich hoffe, dass ihr merkt, dass ich das humoristisch unterlege. Ja, es hat, es stört einen nicht. Das stört einen nicht im Alltag. Mit so einem Auto fährst du eh nicht schneller. Er wird auch wahnsinnig ineffizient. Also braucht jede Menge Sprit dann. Ähm, ja, also es gibt das Tempolimit. Wir haben einen Wurstmotor drin. Ja, zwei Liter Vierzylinder, der eine technische Besonderheit hat. Er ist Turbo aufgeladen und Kompressor aufgeladen. Oha. Ja, beides. 343 PS hat der Verbrenner per se. Klingt viel, aber für ein so schweres Auto ist es einfach ausreichend. Ja und dann gibt es noch äh, ungefähr 130 PS Elektromotor, es ergibt 455 in der Systemleistung ihr wisst, es ist nicht einfach addiert, sondern da gibt verschiedene äh, Phasen, in denen die Leistung jeweils anliegt so ähm, das Fahrzeug hat 18,5 Kilowattstunden Akku, das ist sind echte 60 Kilometer ungefähr ähm, Funktioniert, Funktion oder? Funktioniert. Wir fahren unsere Alltagsstrecken alle elektrisch. Wir laden ihn konsequent mit Ökostrom und fahren die Alltagsstrecken alle elektrisch. Es kann schon sein, wenn wir einen weiteren Ausflug machen, dass halt auf dem Rückweg der Verbrenner mal angeht. Na, und dann geht die Welt auch nicht unter. Ja, aber wir machen, und die Urlaubsreisen machen wir mit dem Verbrenner. Ja, ist, also klar, lade ich auch voll vorher. Aber, naja, aber die sind, Reichweite ist halt ja, entsprechend. Genau. Ähm, ansonsten äh, Komfort Wahnsinn Platzangebot Wahnsinn dritte Sitzreihe zwar das, das einzige Plug-in-Hybrid-SUV mit dritter Sitzreihe ja das war auch ein weiterer Grund äh, mal wie viele Kinder kommen da noch nee wir haben wir sind nur vier Personen aber wir haben ganz oft die Situation dass meine Frau mit einer anderen Mama und deren Kindern Ausflug macht das sind dann immer sechs Leute ja wir haben auch viele Bekannte die haben drei Kinder also sieben dann ähm, sechs oder sieben Leute und da ist es perfekt, weil ansonsten müsste man mit zwei Autos fahren. Oder also, Bus. Oder Bus, genau. Das haben die Leute mit drei Kindern, haben dann V-Klassen und ja. Multivans. Ah. Ähm, aber wir machen das so und es ist jedes Mal für die Kinder eine Art Event, wenn's, wenn man ganz hinten sitzen kann und es ist dann so partyartig und das hat sich für uns total irgendwie bewährt. Man muss sagen, so für, für den Stadtverkehr ist das Fahrzeug objektiv ein bisschen zu groß. Ja. Ist nicht viel zu groß, aber ist ein bisschen zu groß.
1: Hat er eine Hinterachslenkung?
0: Nee. Na, schade, oder? Ja, aber ist nicht Manchmal? so lang. Ist 4 ,99. Also es ist 4,99 Meter. Nicht so lang, 5 Meter. <lacht> ja, das stimmt. Aber zum Beispiel der Q7 ist 20 Zentimeter länger. Ah, das ist krass. Der Q7 ja. ist ein riesenauto. Genau. Ja, also für mich zu lang, weil ja. es, gibt, es gibt nichts an Platzangebot, was ich vermissen würde. Ähm, also meine Tendenz geht dahin, dass wir wieder kleiner werden wegen der Kosten der aktuellen Autos. Wir haben es im letzte, in der letzten Folge ja besprochen, in der vorletzten. Ähm, wegen, ja, einfach weil es ein bisschen arg viel ist. Zum Beispiel unsere Dachbox haben wir nie wieder benötigt seitdem. Okay. Ähm, mal sehen, aber meine Frau liebt das Auto über alles. Sie fühlt sich sicher, sie fühlt sich komfortabel. Es gefällt ihr optisch. Es hat halt tolles schwedisches Design, muss man schon so sagen. Sie liebt es.
1: Aber das wird da eh erst eine Entscheidung, was was als nächstes fällig ist,
0: 2025? Genau. Also ich bin zum ersten Mal richtig froh, dass mein Leasingvertrag noch lang läuft. Ja, glaube ich sofort. Und ja. ich werde ihn verlängern, solange es geht.
1: Ich bin den Eimer übrigens noch nie gefahren. Ja, kannst du gerne mal machen. Müssen wir, müssen wir mal machen. Äh, wird mich interessieren. Ja, mir fällt gerade auf,
0: ich bin noch gar nicht so viele Hybrids in meinem Leben gefahren. Also ich schon, weil wir ja viele ähm, auch im Büro haben und äh, vor allem aus Steuergründen natürlich. Ja, klar. Mhm. Ähm, zum Beispiel mein Kollege hat jetzt den T7 Plug-in-Hybrid mhm. ähm, mhm. in, in diesem Bicolor Silber-Orange, also in dieser ich ähm, habe ein Bild
1: gesehen, ja. Repräsentationsfarbe
0: sieht geil aus. Ja. Sieht geil aus. Ähm, leider ist es ein 1,5 TFSIe. Ja, es also ist ein Minimotor mit wenig Leistung.
1: Ja, schwierig
0: wenn da die Batterie leer ist und der Wohnwagen dran, er sagt, es geht, ich werde es testen jetzt Ende April und berichten, bin ich aber ein bisschen skeptisch, ob das reicht. Einfach, yes. ja, Man muss ja nicht sportlich fahren, aber ich möchte souverän ziehen können ja und nicht äh, bergauf fahre ich dann 60 oder so. Das, das will ich nicht.
1: Ich glaube, ich glaub, wir zwei sind eh ein bisschen speziell, so wie der Zuhörer das am Anfang gesagt hat, so petrol headmäßig Wir haben andere Vorstellungen an Autos, an, an eine andere Erwartungshaltung einfach und ja.
0: Kann sein, aber ich glaube, ein Stück weit hören uns die Leute auch deswegen zu. Das ist das ist wie so RTL2 äh, Voyeurismus. Die Leute finden es ganz witzig, dass wir nicht alle Tassen im Schrank haben ähm, und hören uns lieber zu, als sich selbst auszuleben.
1: Das mag sein, aber ich will nicht mit RTL2 verglichen werden. Doch, wir sind das
0: RTL2, der Autoliebhaber.
1: Oh, je, je, je. Und ich würde sagen, genau damit beenden wir das Ganze, ja?
0: Nee, also, Kleiner Spaß am Rande. Es war super interessant, Florian.
1: Ja, super. Ich bin gespannt, was sich tut die nächsten Jahre. Es wird auf jeden Fall nicht einfach, glaube ich. Ja. Aber ich glaube, jeder hat die Möglichkeit, was Gutes zu tun im eigenen Umfeld. Elektromobilität
0: ja. und zu Fuß GTS. Gehen. Ist <lacht> super. Zu Fuß gehen, mit dem Fahrrad fahren, kleine Elektroroller nutzen, Elektrofahrzeuge und ja, bis hin zum Spaßfahrzeug, aber, aber auch nach unten hin alles anpassen ähm, und so wenig wie möglich an Blech um sich herum bewegen. Also, jedenfalls meine Devise. Ich gehe auch meistens zu Fuß zur Arbeit.
1: Ja, mmh. ja, lass mal einfach jetzt so stehen. Ah, nee, ich wollte noch was sagen, genau, weil du sagst gerade Elektrorolle und bla bla bla. Aber Neuanschaffungen sind auch nicht die Lösung. In, in, jede Neuanschaffung. Verursacht auch Ressourcen, die wir nicht endlich haben. Also kann ich mir überlegen, muss Richtig. es denn immer was Neues sein? Ja, ähm, es kann auch mal ein gebrauchter Artikel sein. Und ähm, ja, ich, ich, also ich, ich tue mir zum Beispiel sehr schwer mit gebrauchten äh, Klamotten oder sowas. Äh, aber nur als Beispiel: die Johanna, und das äh, ist echt so ein Ding, das schätze ich an ihr. Die tut sich das echt an und schaut sich auch gebrauchte Klamotten an, die in einem sehr, sehr guten Zustand sind oder auch Schuhe oder irgendwie sowas. Ähm, jetzt nicht alles, ja, aber äh, schon, schon immer wieder. Und da denke ich mir, da, das könnten wir alle viel mehr machen. Auch äh, Artikel, die in einem sehr guten Zustand sind, ein zweites
0: Leben einhauchen. Ist so. Also das ist ja, denke ich, das, was man als Nachhaltigkeit auch bezeichnet. Möglichst wenig Energie zu benötigen. Und die dann so regenerativ wie möglich. Ja. ja. Florian, vielen Dank. Schön war's. Liebe Johannes, Hörer, Ich sag Servus. Bald. Ciao.